0: Hors série d'encore, hors série, encore. Bonjour Didier Martz. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation au micro d'encore dans ce hors série spécial philosophie. Avant de commencer, puisqu'on a pas mal de, de thèmes aujourd'hui abordés ensemble, je vais vous demander de vous, de vous présenter de la manière dont vous souhaitez. Je ne
1: vais pas quand même aller jusqu'au 6 janvier 1947, où euh, voilà, je suis un, un, enfant, du, un enfant de l'après-guerre, euh, voilà, du baby boom. Et, je ne vais pas remonter jusque-là, je m'en tiendrai à... Qu'est-ce que j'aime bien faire dans ma vie voilà. J'aime bien faire de la musique, ça c'est quelque chose que... Je suis guitariste et contrebassiste. Euh, j'aime bien, euh, bon, bien ma famille, bien évidemment, mes enfants et mes petits-enfants. Je suis intervenu dans le champ de la philosophie et de ses principes euh, il y a quelques années, après avoir euh, interrompu mes études en classe de seconde, euh, j'ai repris après des, ce qu'on appelle aujourd'hui des petits boulots, j'ai repris euh, des études de, de philosophie grâce à une rencontre d'ailleurs euh, qui m'avait dit voilà ce que tu peux faire maintenant que tu as travaillé 6 ou 7 ans, tu as la possibilité de reprendre des études. Donc j'ai repris euh, des études et, en philosophie. Sinon plus précisément, ben, j'interviens beaucoup, euh, pas seulement mais en tous les cas principalement, euh, euh, sur les questions de la, de la vieillesse, du handicap, et puis plus généralement, euh, bon, les migrants, les, toutes les, les, tous les désaffectés de la société, les éclopés. Donc j'interviens beaucoup euh, dans ces, dans ces Alors, domaines. On aura
0: l'occasion de remettre de façon en lien euh, votre agenda act actualité. Sous l'angle de la, de la philosophie, j'aimerais bien qu'on qu essaye de, de décrypter avec vous ce que c'est la vieillesse, quand est-ce qu'on devient une personne âgée. Sous l'angle de la philosophie,
1: souvent, ce qui est euh, ce qui est avancé, c'est qu'on se sent, on se sent âgé. On n'est pas âgé, on se sent âgé. Donc, ça a quelque chose d'assez euh, subjectif. Hein c'est à la mesure de ce que chacun peut penser de lui-même. Mais d'où lui vient euh, cette pensée de lui-même Elle est, euh, elle est forgée, construite par une société qui a une représentation de la vieillesse, qui définit un certain nombre de normes, de codes, et qui, euh, euh, quelquefois directement ou indirectement, euh, montre qu'on est vieux. C'est-à-dire, il me suffit, moi, personnellement, que euh, je regarde des publicités sur des mannequins, sur euh, la mode, etc. Il n'y a pas de mode pour les vieux. Euh, pour les, alors moi je dis vieux hein, ça peut être on va dire gens âgé, personne âgées, enfin fait, tout ce que vous voulez mais bon pour moi vieux à la manière de Jacques Brel hein, avec euh, tout le respect, la dignité euh, qu'on leur doit euh, par conséquent donc euh, en négatif déjà je sais que je ne corresponds pas à ce qui m'est montré bon. et puis après il y a euh, alors euh, là c'est tout à fait empirique, hein, moi je suis une, un philosophe empiriste, hein, c'est à dire que je pars de la vie ordinaire et de ce que je vois autour de moi. Et euh, le fait qu'on me demande, une, si j'ai à la SNCF une carte senior, si euh, dans le bus, euh, on commence à me proposer une place pour euh, m'asseoir, à ce moment-là, il y a des signes qui m'indiquent que euh, je pourrais bien être vieux. Alors, euh, je vais me voir dans ma glace et je vais observer qu'en effet... Euh, euh, j'ai changé de visage, j'ai des rides, j'ai des choses comme ça, j'ai des je perds cheveux, j'ai des cheveux blancs, enfin, etc. Il y a tout un tas de signes, mais qui ne sont pas, euh, ce pas des signes en soi, c'est-à-dire que ce sont des signes qui, qui font que, qu'est-ce qui fait que je prends en compte le fait d'avoir des cheveux blancs, par exemple Pourquoi je, je prends ça en compte Il n'y a aucune raison en soi pour dire que le fait d'avoir des cheveux blancs, c'est un signe de vieillesse. Donc, il y a... Euh, on devient vieux pour répondre à votre question. On devient vieux. Euh, pour moi, c'est une construction sociale hein, qui fait que, euh, à un moment ou un autre, et eh bien, j'incorpore un certain nombre d'éléments, de, de normes, et qui font que, eh bien, je vais commencer à me sentir, à me sentir
0: vieux. Vous l'avez un petit peu expliqué dans votre introduction, mais qu'est-ce qui vous a attiré euh, en tant que philosophe, vers ce sujet
1: Vincent de Goléjac, euh, euh, dans son livre qui s'appelle « Les sources de la honte », il se demande « Mais pourquoi, moi, je m'intéresse à la honte ?» J'ai toujours en tête, euh, avant de commencer une écriture ou un propos, je, je m'interroge d'abord sur moi-même. Qu'est-ce qui fait que je m'intéresse à un sujet C'est un objet d'étude. Euh, Aujourd'hui, en termes de marketing, c'est un beau créneau, hein, euh, la vieillesse. Hein, on en fait des bouquins et des conférences et ceci. Moi-même, j'en fais. Donc, c'est un bon créneau. Euh, l'intérêt pour la recherche, l'intérêt pour l'étude, etc., etc. Tout à l'heure, j'ai souligné un intérêt euh, plutôt idéologique et politique, hein, au sens où, euh, en m'intéressant aux conditions dans lesquelles euh, on vieillit aujourd'hui. Et puis, euh, en même temps, on a une réflexion sur soi-même. Euh, il y a un certain nombre de signes qui m'indiquent que physiquement, euh, je ne peux plus. Alors, à ce moment-là, j'ai à ma disposition euh, des mots et des notions qui s'appellent vieillesse maladie etc., etc tout un cortège de mots euh, qui vont me permettre de qualifier ma, ma situation j'essaie de j'essaie de conjurer quelque chose hein, euh, d'apprivoiser et la maladie et la mort en euh, en, en parlant en écrivant euh, c'est sans doute un c'est sans doute un moyen enfin c'est une hypothèse que je fais quoi mais en général et il y a aussi cet élément là hein, de, comme disait euh, nietzsche euh, on, il se réjouit que les hommes euh, les êtres humains ne pensent pas, à, ne pensent pas à la mort, quoi. Ils se divertissent, ça c'est Pascal. Ils se, ils s'assourdissent, ils s'entretuent, etc. Ils ne voient pas l'ombre qui, qui les menace. Hein, leur, il dit leur obscur compagnon de, leur obscur compagnon de route. Et, euh, et Nietzsche se réjouit que les hommes ne pensent pas à la mort. Mais il y a un moment, elle, elle s'impose, quoi.
0: C'est marrant que vous, vous citiez Nietzsche parce que pareil, il y, y a un passage dans la tyrannie du bien vieillir qui m'a vraiment marquée. Je, je vais le citer, puis on va en discuter juste après. Donc, c'est Nietzsche, dit « Proclamer l'amour universel de l'humanité, c'est dans la pratique accorder la préférence à tout ce qui est souffrant, malvenu, dégénéré. Pour l'espèce, il est nécessaire que le malvenu, le faible dégénéré, périsse. Euh, » Je trouve ça très fort, parce que c'est... Alors, sans faire, du coup, un, un mauvais mélange entre la vieillesse, la maladie... Euh, mais c'est un peu ce qu'il nous dit finalement de, de quoi, de préférer la jeunesse éternelle à, euh, le spectre de la mort au sujet vieillissant enfin, qu'est-ce qu'il souhaite dire Nietzsche finalement avec ces propos-là
1: ben Nietzsche, il est, il, il est du côté de la, de la vie c'est paradoxal ce que je dis il est du côté de la vie, or la vie c'est la mort et donc euh, vouloir contrarier la mort c'est contrarier la vie et par conséquent, euh, le fait que nous soyons, euh, et c'est l'entropie euh, des systèmes, hein, c'est-à-dire ce phénomène de, de décroissance, nous croissons, puis après nous décroissons, et eh bien, euh, c'est la vie. La vie, et Nietzsche nous rappelle que la vie, c'est forcément la mort. Et que par conséquent, et, il, alors lui, il le fait peut-être un peu brutalement, mais euh, nous devons disparaître. Nous dev et les sociétés depuis... Euh, alors, si les temps ont, ont une nuit, euh, puisqu'on dit la nuit des temps, mais euh, si les temps ont eu une nuit à un moment ou à un autre, eh bien, euh, il, il est, euh, enfin, pour ce qu'on en sait avec les, les, les documents, les références que nous pouvons avoir, eh bien, euh, les, les, les sociétés ont le souci de faire disparaître. Alors, ça commence par l'inutilité. Hein, chez les Esquimaux ou ailleurs, où la balade de, j'arrivais jamais à dire le titre de ce film-là, où on va dans la montagne mourir, hein, euh, et que par conséquent, euh, les sociétés euh, se débarrassent de ce, qui se, de ce qui est dégénéré. Et donc, d'une certaine manière, de vouloir l'empêcher, comme c'est la tendance un peu aujourd'hui, vouloir l'empêcher, euh, c'est d'une certaine manière aller contre la vie. Et, et donc ça devient chez Nietzsche une force, une force réactive. Voilà. Or chez Nietzsche, il ne faut pas l'écarter, il faut vivre avec. Mais enfin, il est comme il est généalogiste, c'est-à-dire il va chercher un petit peu, ça c'est être philosophe à mon avis, il va, il va chercher qu'est-ce qu qui est au cœur de ce que nous avançons, de ce que nous disons, et là il contrarie, euh, au 19e siècle, il contrarie une idée contemporaine, à savoir euh, qu'est-ce que veut dire cette... Euh, cette persistance à ne, pas vouloir, euh, à ne pas vouloir mourir. Avec une donnée euh, complémentaire, c'est qu'aujourd'hui nous sommes placés dans la situation de pouvoir euh, choisir comment nous allons, euh, nous allons mourir.
0: Ça c'est un sujet, euh, bah, ouvrons-le maintenant, parce que c'est euh, euh, au cœur de ce hors-série que je voulais aussi aborder avec vous, ce choix de la mort. Vous disiez aussi en préambule que vous, vous participez à des conférences, à des ateliers euh, sur ce sujet-là. Euh, C'est quoi aujourd'hui le choix de mourir Et en France, j'ai envie de dire.
1: Bah ça nous met bien dans l'embarras. <rire> c'est-à-dire que on, cet embarras-là, on le connaît depuis quelques décennies, c'est-à-dire à partir de la, de la contraception, de l'avortement, de l'IVG, PMA, GPA, etc. Tous ces éléments-là, dont, dont on dit effectivement qu'ils sont une amélioration de la condition humaine, je, je mettrai quand même un bémol ou un double bémol mes références musicales donc euh, un double bémol, à savoir je citerai un, un sage chinois. J'aime beaucoup la pensée chinoise euh, parce qu'elle bouscule un peu nos, nos façons de penser nous à, à l'occidental. Euh, Lao Tseu dit que quand on invente le bateau, on invente le naufrage. Alors virtuellement, alors pas pour le Titanic hein, bien sûr. Mais euh, on invente, c'est-à-dire que dans tout processus, il y a quelque chose qui est virtuellement euh, absent, enfin caché, mais qui, à un moment ou à un autre, peut ressurgir. Et donc, c'est des idées que Hannah Arendt ou Foucault a repris, à savoir qu'en même temps qu'on se libère, on peut s'assujettir. Il y a un double processus. Alors, il n'est pas toujours vérifié, mais en tous les cas, je trouve que c'est très intéressant pour la pensée de penser en ces termes-là que, effectivement, se libérer, c'est aussi la possibilité de s'assujettir. Et donc, euh, nous avons eu ce processus hein, qui se poursuit, et, et donc euh, contraception, euh, PMA, GPA, etc. Enfin, tout ce contrôle, euh, nous sommes entrés, effectivement, Descartes disait, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et lui, il allait loin quand même, hein, mais il est un précurseur d'une certaine manière. C'est-à-dire que, il n'y a pas pour Descartes, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas contrôler les naissances, et il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas contrôler la mort. Et par conséquent, nous sommes dans un processus qui nous met bien dans l'embarras, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, c'est des débats infinis, hein c'est est-ce euh, euh, que je peux, euh, est-ce que l'euthanasie, l'aide active à mourir, le suicide, le suicide assisté, et puis alors même sur euh, l'IVG, sur la contraception, etc., on a toujours des débats. Donc, euh, il y a un paradoxe, c'est ce que ce qu'on nous annonce comme euh, une nouvelle liberté pour les individus, c'est en même temps une contrariété. C'est en même temps une contrariété, c'est-à-dire que ça nous place dans l'embarras. C'est-à-dire qu'à la limite, euh, j'aurais pu dire « laissez-moi tranquille et puis euh, laissez-moi aller comme je veux ». Non, aujourd'hui, on a ce phénomène. Alors, après, on verra selon les points de vue. Les uns diront « ben oui, c'est bien, c'est un jugement de valeur positif ». Mais d'autres euh, s'inquiéteront. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de faire des conférences, des lois, des débats, etc. sur « mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour mourir ?» hein. Et euh, euh, on aurait peut-être envie quelquefois euh, qu'on nous laisse un peu tranquille.
0: Mais alors justement, il y, y a un embarras, et c'est vrai que c'est un sujet qui revient, c'est quelque chose qui est euh, un peu une ritournelle, le sujet de l'euthanasie. On a nos voisins européens qui avancent euh, sur les sujets, en promulguant des lois. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'en France, parce que moi ça m'interroge, d'un côté on a tous peur de vieillir, c'est quelque chose qui revient, euh, voilà, on a, on a peur de vieillir, les jeunes ont peur de vieillir, on peut en vieillir, les vieux n'aiment pas, pas dire qu'ils vieillissent, euh, ce sont parfois eux qui, ont, qui font preuve de beaucoup d'agisme pour le coup, et d'un autre côté, le choix d'une mort qui pourrait se décider à un âge où on se dit, bon bah je veux pas, vi je veux pas vivre vieux, donc je décide d'une mort peut-être plus jeune, ça pose problème.
1: Bon, je pense que là, pour le coup, on est vraiment angoissé maintenant hein, euh, par rapport à la mort. Quoi. Et là, ce que vous décrivez, c'est des individus en train de se débattre euh, dans une eau marécageuse et qui essaient de s'en sortir, euh, comme le baron de Mutchelson, de, de s'en sortir en se tirant par les cheveux. Quoi. Et, euh, je pense qu'on est dans ce... Voilà, c'est un... Alors, bien sûr, on est obligé de faire avec, puisque c'est euh, le climat de notre société, mais euh, il y a quand même quelque chose d'ahurissant, de, hein, de voir euh, en, entre d'un côté euh, cette, cette, euh, cette idée fantasmatique que nous pour, pourrions vieillir jeune et euh, avec, euh, alors on pourrait basculer du côté du transhumanisme, etc. etc. mais euh, ce qui a fait jusqu'à présent... Euh, notre condition humaine, c'était effectivement la mortalité, c'est-à-dire la, la finitude. Et on, on, voudrait en finir on voudrait en finir avec ça. Et, donc, euh, et, en même et de l'autre côté, donc vieillir jeune, et avec tous les produits, euh, les produits associés, les conseils, les recommandations, donc la fameuse tyrannie du bien vieillir, hein, euh, qui nous place dans des positions, alors les psychologues disent incongruentes, c'est-à-dire, euh, je préfère vous dit Allen... Euh, le, le caméléon sur la couverture écossaise, hein, quelle couleur il va pouvoir prendre. Hein. Et euh, à ce moment-là, on est dans, cette, euh, dans une tension, ça met les, in les individus en position incongruente, c'est-à-dire qu'ils ils sont dans une situation et, et ils doivent, euh, d'une certaine manière, euh, essayer de correspondre à un idéal qu'ils n'atteindront jamais. Euh, parce qu'à un moment, euh, comme dit Camus, hein, le voile se déchire. Alors, chez Montaigne, hein, je, je fais une parenthèse, chez Montaigne, ça ne veut pas dire que... Il faut penser à la mort, c'est-à-dire que il faut euh, il faut apprendre plutôt chez Montaigne à apprendre à vivre pour bien mourir. Hein. C'est plutôt le sens qu'il donne. Et de l'autre côté, donc comme vous le disiez, il y a effectivement euh, il y a effectivement cette idée que de toutes les façons je ne veux pas je ne veux pas vieillir et que par conséquent euh, c'est Barbara. Hein. Mourir pour mourir, j'ai choisi la tendre, je, je ne veux pas qu'on me voit fanée dans mes dentelles, etc. etc.
0: Chers auditeurs, je vous coupe pendant l'écoute de cet épisode. Euh, restez bien jusqu'à la fin. On a une très, très belle surprise proposée par Didier, qui est également musicien. Je profite de vous le dire maintenant parce qu'on parle de Barbara. Et il nous fera l'honneur, à la fin de cet entretien, de nous euh, jouer un morceau de guitare et de le chanter. Donc, restez bien jusqu'à la fin.
1: Et donc... Euh... Barbara et elle le fera d'ailleurs. Hein, elle choisit elle de mourir avant d'être vieille. Et c'est ce que dit. Elle rejoint ce que dit Montaigne. Hein. Montaigne dit à peu près la même chose. Je je, je préfère vivre avant d'être alors en ancien français avant d'être vieille euh, et euh, par conséquent et de ne pas attendre d'être vieille pour vivre, hein, dit-il. Donc cette euh, on est dans, cette, dans ces deux logiques-là, principalement, hein, qui animent et qui traversent tous nos débats aujourd'hui.
0: La philosophie, ce n'est pas une science prospective, mais quel est votre sentiment, vous, en tant que philosophe, euh, de ce qui nous attend dans la société française sur le sujet de l'euthanasie Est-ce qu'il y a des sujets que vous discutez avec des confrères, que vous débattez peut-être, que vous questionnez quels, quels vont être, selon vous, les 10, 20, 50 prochaines années sur ce champ-là
1: Alors, il y a une trentaine d'années, Jacques Attali, euh, ce n'était pas, pas une position qu'il prenait, mais il, une analyse qu'il faisait, il disait à peu près, euh, donc dans une 30, 35 ans, face au vieillissement de la population, euh, nous en arriverons à une pratique de l'euthanasie.
0: Donc c'est ce qui devrait arriver là-là
1: Et donc ce qui arrive maintenant et une pratique de l'euthanasie, et cette pratique de l'euthanasie, parce qu'on ne peut pas pratiquer l'euthanasie de cette manière, nous en France on ne dit pas euthanasie, hein. les Belges et les Suisses ne se gênent pas trop, mais euh, nous en France on ne dit pas euthanasie. Et donc Jacques Attalé dit, il y aura une pratique de l'euthanasie, et nous aurons une éthique de l'euthanasie. C'est-à-dire ce qui est intéressant de, de voir se construire aujourd'hui, c'est euh, qu'en même temps qu'une pratique se développe, alors, elle, il y avait ce qu'on appelait l'euthanasie passive hein, qui se déroulait dans les, dans les, dans les hôpitaux ou des choses comme ça, ou même, quelquefois, à domicile. Hein, euh, le bouillon de 11 heures, ça se, ça se donnait régulièrement, hein, qu'on donnait au patient pour lui dire « ça va te faire du bien ah, ». Ça, pour le coup, ça lui faisait du bien puisqu'il ne revenait pas à la vie. <rire> Et en même temps, il faut... Euh, il faut justifier la pratique de l'euthanasie, donc euh, on utilise ce mot, euh, lui aussi on l'utilise à tout va, euh, Jacques Attali dit il y aura une éthique de l'euthanasie. Voilà. Donc pro progressivement, nous sommes arrivés effectivement à cette situation. Euh, il y a ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton ou d'Overton, hein, euh, on peut le dire des deux manières, à la française ou à l'américaine, la fenêtre d'Overton, c'est de voir comment des choses qui étaient absolument inacceptables à un moment, vont devenir acceptables à un autre. Par exemple, euh, l'idée qu'on pourrait euh, euh, ne plus soigner quelqu'un parce que euh, euh, la vocation du médecin, c'était en effet de, de soigner et de guérir, à l'idée que maintenant, euh, il ne faut plus s'acharner, c'est plus d'obstination euh, déraisonnable euh, jusqu'à maintenant l'acceptation euh, aujourd'hui qu'on pourrait aider, c'est l'euphémisme le je trouve à euthanasie, l'aide active à mourir. Donc euh, la, fenêtre, euh, la fenêtre est ouverte là maintenant pour que comme disait Jacques Attali, nous ayons euh, je pense, moi euh, d'ici quelque temps, une, une au moins, déjà, une dépénalisation de l'euthanasie, euh, voire à ensuite une légalisation dans des formes qu'on trouve à l'étranger, dans des formes, hein, dans des formes euh, acceptables euh, éthiquement. La question aussi, maintenant cruciale, si on élargit le, le spectre, c'est que, euh, on l'a vu à propos du Covid, alors excusez-moi les questions un peu brutales, mais on se débarrasse des vieux plutôt que des jeunes. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui avec la crise climatique, la crise sociale, les crises sanitaires qui ne vont pas manquer de survenir, c'est qu'est-ce qui va en être de cette population de gens dont une, une certaine idéologie dit qu'elle est inutile, elle, elle, elle ne sert à rien, etc. Donc il y a, moi, mon inquiétude, qui est peut-être, qui est philosophique peut-être, mais elle est aussi euh, elle est aussi, c'est aussi une préoccupation c'est-à-dire, euh, peut-être pour moi-même en même temps mais non, mais ouais, bon, je, quand je pense à moi-même, je pense aux autres en fait hein. et il y a des voix, hein, on entend des voix qui disent que Comte-Sponville qui est un philosophe dit, il euh, ben, faut préférer au Covid, il dit euh, pendant la crise du Covid, il dit il euh, faut préférer un jeune à un vieux euh, le le directeur de l'Agence la, de nationale de santé, Martin Hirsch, dit, dit aux soignants, si vous êtes confronté à un problème, vous faites le rationnel. Qu'est-ce que c'est que faire le rationnel C'est la pensée logique et calculante qui dit, ben, quand il y a une personne qui, à qui il reste 40 ou 50 ans à vivre et une autre 10 ans, eh bien, vous faites le rationnel. Donc, c'est une autre façon de dire, ben, on, on va faire un choix en faveur de plutôt que et donc, il y a quelque chose là qui est, alors qui est dur à entendre, hein, moralement, éthiquement. Heureusement, d'ailleurs, qu'on a des forces morales et éthiques qui euh, mettent des garde-fous. Hein, parce que sinon, euh, le risque, ce serait qu'on bah, on ferait un peu ce qu'on veut. Quoi, hein. ouais. Heureusement, dans ces rapports de force entre les différents points de vue, manières de penser, il y a quand même des forces aujourd'hui qui sont quand même sensibles à la situation des personnes âgées, handicapées, pour ne parler que d'elles.
0: C'est euh, Athalie qui disait qu'il euh, y aura une pratique de l'euthanasie euh, et euh, une éthique. Aujourd'hui, euh, qui est autour de la table sur ce sujet en France Est-ce qu'il y a euh, un comité euh, Si oui, il est composé de qui
1: Alors, le comité, est... je n'ai pas la composition exacte, mais il y a des philosophes dedans, des sociologues, anthropologues, euh, médecins. Euh... Voilà, c'est un comité. Euh... Il me semble assez représentatif du monde intellectuel. Je ne sais pas s'il y a des poètes dedans. <rire> Je crois que la poésie, elle parle beaucoup mieux des choses que n'importe quel discours rationnel. Aujourd'hui, on dit fin de vie. Autrefois, vous imaginez le soir de la vie, le crépuscule, euh, la chandelle qui s'éteint. On avait des jolis mots pour parler de, pour parler de la ce qu'on appelle aujourd'hui la fin de vie. Les gens fatigués, aujourd'hui, disent aussi FDV. Voilà, bon, on aime bien les, les acronymes. Donc, euh, le Comité national d'éthique, il est, et je, je crois, bon, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, hein, c'est que euh, l'éthique et, et ses différents comités sont à la remorque. C'est-à-dire qu'ils courent derrière un, 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 un mouvement, euh, c'est un peu comme dans l'apprenti sorcier, hein, euh, qu'on a du mal à contrôler aujourd'hui. C'est un mouvement un peu brownien où ça va dans tous les sens et où on n'a plus de point d'accroche. Donc, le comité d'éthique, d'une certaine manière, et l'éthique en général, c'est quelque chose qui, une activité, une pensée, des pensées, pas souvent des pratiques, des recommandations en tous les cas, qui, qui court derrière hein, ce phénomène et euh, qui essaie ici ou là, de, 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 de dire euh, « faites attention à ceci, faites attention à cela, nous recommandons ceci, nous conseillons cela etc. », etc. J'aime bien l'expression « garde-fou hein », il faut se garder des fous aujourd'hui.
0: Qu'est-ce serait, là, selon vous, une société idéale en France pour euh, permettre aux personnes de se dire euh, « de, de reprendre goût à la vieillesse » si, si je, je peux utiliser ce terme là parce que moi, je pars du principe qu'on peut réenchanter la vieillesse euh, bah pour lutter contre toutes ces formes d'agisme et peut-être aussi euh, réconcilier ces générations qui ont été fortement écartées et qui, j'ai le sentiment, seront de plus en plus écartées. L'intergénérationnel, aujourd'hui, il est complètement euh, dilué, il n'y a plus beaucoup de sens. Mais quelles seraient, selon vous, les, les choses à faire, ou en tout cas... Si on se réveille un matin et vous me dites ben « voilà, je pense que là, on est dans une société qui accueille vraiment bien les personnes âgées, qui accueille vraiment bien la question de la mort », ça ressemblerait à quoi, cette société Qu'est-ce qu'elle aurait de différent par rapport à aujourd'hui
1: Alors, ce qui me vient, euh, d'abord, c'est la montagne de Jean Ferrat. Hein il y a d'un côté ces jeunes qui rêvent de la ville et du cinéma et du formica. Et puis, il y a ces vieux hein, qui montaient des murettes euh, euh, et qui, qui, qui cultivaient des vignes et qui maintenant courent dans la forêt et qui étaient une horrible piquette il, 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 dit, il disait il y a 20 ans il disait euh, déjà l'écart entre, entre les, les générations euh, un écart entre les générations certaines générations mais aujourd'hui il y a compression des générations c'est-à-dire que les, on peut même plus les, les, les papys ou les, comment on les appelle euh, ou même par leur prénom ou, etc. il y a une partie de la jeunesse et une partie de ce qu'on appellerait encore la vieillesse qui vivent la même chose, c'est-à-dire euh, tous les deux pianotent, euh, pianotent sur leur ordinateur quoi. ils suivent des séries ou que sais-je encore bon, et qu'est-ce qui peut se transmettre autrefois on transmettait des savoir-faire surtout, mais aujourd'hui quand on est quand il y a de moins en moins de savoir-faire euh, il n'y a pas euh, quand euh, le, le menuisier euh, ou l'ébéniste euh, il n'a pas son, son fils ou son petit-fils à côté de lui pour dire regarde mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre, puisqu'il n'y a plus de SIGOVINE on n'a que des disqueuses des... etc il n'y a pas besoin, il suffit d'appuyer sur des boutons maintenant, hein. donc il n'y a, a plus de savoir-faire, euh, montrer comment il faut appuyer sur un bouton, c'est pas, pas grand chose, hein. mais il euh, n'y a plus de savoir-faire, de moins en moins de savoir-faire qui se transmettent or, qu'est-ce que, effectivement nous allons pouvoir, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la transmission euh, au de la transmission aux enfants et aux petits-enfants. Alors, vous me disiez, j'ai perdu le fil, vous me disiez avant cela.
0: Je, je vous demandais, la, quelle serait la situation, la société idéale demain Comment on pourrait arriver à une situation où il n'y aurait plus d'agisme, plus de, plus de difficultés pour les personnes pour vieillir, plus de difficultés pour envisager peut-être sa propre mort, ou en tout cas que le sujet soit bien cadré, bien bordé voilà. Quelle serait cette société idéale
1: alors, dans un premier temps, bon, moi je suis assez euh, je suis matérialiste et marxiste, hein, c'est-à-dire de, de formation, et d'abord, euh, ce qui m'intéresse, ce sont les conditions matérielles d'existence des gens. Aujourd'hui, on a, euh, on a euh, combien en France 10 millions de pauvres, on a des étudiants qui font la queue pour euh, se nourrir, donc on est dans une situation quand même, et en particulier pour les vieux. Donc il y a une histoire, la vieillesse c'est aussi une histoire de classe sociale, c'est-à-dire que madame, alors j'espère qu'elle m'en voudra pas, euh, connaît pas, madame Dupont qui habite toute seule au sixième étage euh, là-bas euh, dans la cité des de, quartiers nord de, de Marseille où quelquefois il n'y a pas d'ascenseur, euh, ce n'est pas euh, pour ne la citer madame, euh, madame Bétancourt euh, dans le 16e arrondissement, etc. Elle dira sans doute jamais en EHPAD. Et donc il y a d'abord une, une question de classe sociale et une question de condition matérielle d'existence. Et il y a aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui vivent dans de mauvaises conditions, et des conditions euh, matérielles. Ça, c'est le premier point, mais pas seulement. Il y a aussi euh, les représentations. Je crains, effectivement, mais là, mon propos, il ne faut pas qu'il soit... Euh, c'est ça, et mon discours doit être double, hein, il est même contradictoire, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a à la fois des forces qui... Euh, il y a une grande sensibilité aujourd'hui à l'injustice, à la misère, à la pauvreté, etc., qui fait que beaucoup de gens euh, se motivent euh, se, pour euh, pour aider, pour soigner, accompagner. La solidarité, c'est pas. On dit que la société est individualiste. Moi, j'y crois pas vraiment. Quoi hein, C'est. Euh, je crois qu'il y, y a de la solidarité dans nos sociétés, et ça, c'est une force qui nous donne une garantie pour l'avenir et qui nous fait changer un peu nos représentations, parce que soit c'est l'élément qui peut aussi aider à, euh, aux conditions de vie. Alors je parlais des conditions de vie matérielles, mais aussi aux conditions de vie en termes de... Euh, ça faisait la, la pyramide un vieux truc, c'est la pyramide de Maslow. Hein, euh, alors on partait par le bas, euh, surtout il fallait euh, commencer par les besoins euh, et, et nécessaires, élémentaires, mais, et plus on s'élevait dans la pyramide, arriver la reconnaissance, euh, l'estime la créativité etc etc et après il a corrigé un peu son parce qu'il a été critiqué et il a il a pas tout à fait mis la, la pyramide la pointe en bas mais en tous les cas il me semble qu'un individu peut bien vivre si euh, s'il y a quelque chose de cette hors de là de la reconnaissance de l'estime euh, éventuellement lui permettre d'être quelqu'un encore de créatif hein, de ne pas le considérer euh, et là, c'est souvent le cas, et parce que bon, les personnels, il n'y en a plus beaucoup dans les hôpitaux, choses comme ça. Mais parce qu'on euh, va lui donner la possibilité de s'exprimer, de, de faire part de ses, de ses souhaits. Euh, L'autonomie, c'est euh, la capacité que peut avoir un individu à tout moment de sa vie, même s'il est grabataire, hein, même s'il est cloué au lit ou dans un fauteuil euh, roulant. C'est de dire « moi, je veux ceci, je veux faire cela ». Alors après, il faut négocier, parce qu'on ben, ne peut pas toujours répondre aux besoins des uns et des autres. Mais en tous les cas, que euh, les individus puissent l'exprimer, qu'ils puissent l'exprimer et dire, voilà, ça c'est ça l'autonomie. Le vrai sens de c'est le vrai sens de l'autonomie, c'est cette capacité, alors, soit à accepter des règles, parce que je les ai comprises, mais aussi à produire des règles, à produire des... Règles, à, à produire des à, à, comment dire, à faire des propositions, hein, parce que dans un établissement, pour que ça marche autrement, ne serait-ce que pour améliorer la nourriture ou, ou, un, ou les horaires, ou que sais-je encore. Donc, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est un idéal, mais en tous les cas, les conditions matérielles d'existence me paraissent un élément déterminant, mais quelquefois, euh, ce n'est pas parce que je suis dans un bel appartement que je ne suis pas dans la solitude, hein, euh, et dans la désespérance, donc euh, il ne suffit pas d'avoir des bonnes conditions matérielles. Il me semble qu'elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. C'est pour ça que j'ajoute la reconnaissance, euh, l'autonomie euh, effective, comme je viens de la définir, des individus, etc. etc.
0: Donc, euh, c'est possible, selon vous, de réenchanter la vieillesse Oui,
1: en, on peut réenchanter la vieillesse. Euh, bon, il y a peut-être d'autres choses à dire par rapport à ce que j'ai dit sur les, les conditions, mais euh, je crois qu'on peut, euh, peut faire des vieillesses... Euh, alors, c'est vrai que si je souffre, hein, si j'ai une pathologie grave, etc., c'est pas drôle. Hein. Hume, le, le David Hume, le, le philosophe empiriste, justement, disait que quand il se quand j'ai égratigné mon, mon doigt, le monde n'existe plus hein, autour de moi. Hein. Et on l'observe. Quand je suis malade, quand je, je souffre, euh, autour de moi, euh, le monde existe sinon plus, mais en tous les cas, il existe peu. Hein. Donc, il y a cet élément-là. Donc, aujourd'hui, atténuer les souffrances, euh, faire en sorte que les gens ne souffrent pas trop, c'est aussi pour cette vieillesse. Quand on entre, parce que dans vieillesse, c'est pareil, hein, c'est un mot confus, hein. On sait, ça revient à votre première question, on est incapable de dire euh, quand on est vieux. Quoi, hein. Et par conséquent, euh, vieillesse, alors moi j'ai un, un, un mot, je dis la vieillesse ça n'existe pas. Voilà, c'est un mot abstrait, il euh, y a des vieux, il y a des vieilles, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y, y a ceci. Nous on saucissonne la vie, vous voyez, euh, premier âge, deuxième âge, troisième âge, aîné, senior, euh, etc., etc. La vie ce n'est pas, pas un saucisson qu'on découpe, hein. la vie c'est un continuum. Et donc, euh, tout au long de la vie, et eh bien, euh, moi, je préfère dire que plutôt que vieillir, on grandit.
0: Moi, il y a quelque chose qui revient souvent dans, euh, dans mes interviewés, c'est euh, que vieillir, c'est vivre. Souvent, les personnes me disent, moi, voilà, euh, j'ai pas de problème, soit j'ai un problème à utiliser le mot vieillesse, soit j'en ai pas. Mais le principal que j'ai pu retenir des interviewés, c'est euh, vieillir, c'est vivre, point.
1: C'est vivre, hein. il n'y a, a pas de rupture à un moment, euh, les 65 ans, les 60 ans, les 64, peut-être bientôt là, enfin non pas peut-être bientôt, bientôt, euh, les euh, euh, il n'y a pas de, à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans, euh, voilà, on ne découpe pas la vie comme ça, le, la vie c'est effectivement, c'est vivre, hein, parce que, c'est ce que dit Spinoza, hein, dans le fameux Conatus, hein, c'est persévérer dans son être, persévérer dans son être. pour ça qu'il y, y a très peu de gens d'ailleurs qui écrivent leurs directives anticipées, hein, parce que c'est contradictoire avec l'idée de... Bon, je peux toujours écrire mes directives anticipées, mais je serai comme le, comme le condamné euh, de Victor Hugo, hein, euh, qui monte sur l'échafaud, puis il dit au bourreau, euh, laissez-moi encore cinq minutes. Et le bourreau lui dit, oh, mais pourquoi Il ne sait pas pourquoi il veut cinq minutes. Mais il les veut, il veut encore cinq minutes, il veut encore vivre quoi. Et euh, c'est pour ça que pour, sur cette question de l'euthanasie, de l'aide à mourir, du suicide assisté, enfin toutes ces, ces appellations-là, euh, elles gomment quelque chose de fondamental, c'est que les individus sont faits pour vivre, ils sont faits pour vivre. Et ils, sont, ils ont une force quelquefois, ils sont dans des souffrances pas possibles, et ils sont encore capables de dire « mais moi je veux encore vivre ». Et donc, heureusement, nous avons les soins palliatifs, par exemple, hein, qui permettent justement d'aller au bout. Et on, on vit aussi quelque chose euh, dont les conséquences ne sont, sont pas négligeables. C'est euh, l'expédition euh, rapide, maintenant, de la mort, où on se passe des, des rituels, on, on est réduit en cendres, etc. Donc, il euh, y avait tout ce qui, euh, tout ce qui euh, comment dire, ritualisait la mort, lui donnait de la, la consistance sociale, eh bien... Euh, euh, tous ces aspects-là sont en, en recul. Et euh, il me semble que là aussi, pour la transmission, parce que la transmission, elle se fait de vivant à vivant, mais elle se fait aussi de, de mort à vivant et de vivant à mort. Et donc, euh, per pouvoir perpétuer, or ce, li ce, li ce lien-là, il est en train de s'étioler, mais pouvoir perpétuer effectivement cette présence du, 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 du mort dans la vie des vivants, euh, c'est à mon avis euh, c'est quelque chose à prendre en considération aujourd'hui parce que là aussi c'est ça pourrait être une forme de délitement de la de la société on est dans un processus de euh, alors moi je ne parle pas d'individualisme hein. bon euh, effectivement chacun de nous vous euh, moi de temps en temps je pense à moi quand même hein, euh, etc donc euh, ça, même pour, bon c'est une petite forme de. je ne sais même pas si c'est de l'égoïsme enfin ce ne sont pas des mots qui conviennent bien mais en tous les cas euh, il y a un processus d'individuation des individus c'est-à-dire un processus de, de, de séparation euh, des individus entre eux contre des, des, des formes de, de, de regroupement, de collectifs. mais on est dans cette situation aujourd'hui qui euh, alors on dit c'est de l'individualisme à mon avis non ce pas de l'individualisme, c'est un processus d'individuation qu'avait qu déjà Norbert Elias, avait déjà pointé hein, ce phénomène, hein, et puis Louis Dumont, un processus d'individuation qui sépare les individus entre eux. Et donc, on le voit bien, même à travers les objets euh, technologiques, hein, entre une cabine téléphonique et un téléphone mobile, eh bien, euh, c'est deux univers. Il y en a un, collé, ça crée du collectif, et l'autre, eh ça sépare. Alors, on dit, ben non, je peux, je peux appeler à l'autre bout du monde, etc. Oui, certes, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même collectif. Il y a des, il y a des collectifs, j'aime bien, il y, a, il y a un titre de standard de jazz, c'est Alone Together, tout seul ensemble. Et ça, c'est un supermarché où on est tout seul ensemble. Et ça, c'est des faux collectifs. Par contre, il y a des vrais collectifs hein, qui se construisent régulièrement euh, par différentes, sous différentes formes. Mais il me semble qu'il voilà, y a, une, il y a une, une prudence à avoir sur euh, la disparition de tout ce qui... Euh, alors on va dire, oh ouais, bon, euh, la Toussaint, euh, les tombes et tout ça, bon, ça fait un peu vieillot. Mais quand même, il faut euh, mesurer euh, ce que ça peut provoquer dans, euh, dans, euh, dans des, les effets que ça peut produire, euh, produire sur des collectifs qui tiennent beaucoup à ça. Mais ça peut être simplement des formules de
0: politesse. C'est bientôt le mot de la fin, Didier. Je vais vous demander, comme à tous mes invités, de, de me dire ce que vous mettriez derrière le mot « encore ». Qu'est-ce que ça vous évoque
1: ?« Donc Encore », pour moi, effectivement, ce serait reprendre des, des choses qui ont été agréables, pas le « toujours plus de, » hein, de, de, de la consommation, mais en reprendre encore, c'est effectivement reprendre encore de ce qui est bon à, à déguster.
0: Très bien. Euh, parfait. Bon bah, on mettra, je mettrai en lien votre actualité et où est-ce qu'on peut retrouver vos lectures, euh, vos différents ouvrages, et puis où est-ce qu'on peut venir vous écouter en live. Merci encore, Didier, de votre. Euh...
1: Oui, parce que j'aurais pu vous chanter une chanson aussi. Hein. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle, qu'on ne me voit jamais fanée sous ma dentelle, fanée sous ma dentelle. Et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos aubes plus claires, allez donc vous faire l'enlair. Si c'est peu, si c'est rien, qu'il décide de même. Je n'espère plus rien, mais je m'en vais sereine, Mais je m'en vais sereine. Sur mon long voilier noir, la mort pour équipage, Demain c'est le revoir, je quitte vos rivages, Je quitte vos rivages, car mourir pour mourir, Je ne veux pas attendre. Et partir pour partir, je choisis la je tendre, je choisis la je tendre. Bravo. Vous voyez comme quoi la, la poésie elle vaut 50 discours.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu profiter de ce magnifique extrait musical offert par Didier. Je vous invite également à suivre le podcast sur. Vos plateformes d'écoute préférées, également sur la page Instagram, pour ne louper aucun épisode. A bientôt Hors série d'encore, hors série, encore.